chercheur. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode, le 18 e autour de la dualité. J'ai plongé dans le sujet à pieds joints, j'ai failli me noyer, j'ai bu la tasse, mais là, ça y est, je crois que je suis prête à débriefer avec vous. Je vous raconte ma vie dans cet épisode parce que je suis persuadée, je sens, que nous sommes semblables. Ce que chacun découvre sur lui est une découverte qui peut servir les autres, qui concerne tout le monde en fait. Et l'idée de ce podcast étant d'explorer la psyché humaine et le mystère, je me lance. Je suis mon propre cobaye en fait. Je vais reprendre depuis le début. Ma vision du monde idéal, la découverte du développement personnel et des stages spirituels pour arriver sur ce que je commence à comprendre de la dualité. C'est parti Il faut savoir qu'on me trouve assez tranché en général. Certains ont même utilisé le mot binaire. C'est vrai que comme je doute beaucoup, J'aime bien avoir des certitudes, un oui ou un non. Ça m'aide à définir les contours du monde. J'ai même un chef qui m'a décrite ainsi à mon pot de départ, entre autres. Avec Coraline, il faut toujours que ce soit noir ou blanc. C'est vrai que je n'aime pas le gris. Le gris, pour moi, ce n'est pas le blanc et le noir ensemble, c'est le noir et le blanc mélangés. C'est l'indécision. J'ai peur de m'y embourber ou de tomber dans l'inertie, alors j'ai pris l'habitude de passer d'un extrême à l'autre en évitant de rester stagné au centre. Je passe du blanc au noir et je saute au-dessus du gris. Plutôt que binaire, je préfère, préférer, me définir comme idéaliste. Je partais du principe que le monde est fait d'idées et de concepts et que leur essence idéale existe quelque part avec une définition et des attributs. Une fleur, c'est une fleur, ce n'est pas un arbre. Une chaise, ce n'est pas un canapé. Les mots ont un sens, chaque concept a un nom, et ainsi les choses se différencient les unes les autres. Ça évite la grosse patouille de pensée, les simplifications et les clichés. Différencier, c'est séparer pour observer tout ce qui est, et découvrir, observer la vérité. Ça permet d'appréhender le monde et de faire des choix. Définir les choses et revenir à leur essence permettait, me semblait-il, de se mettre d'accord plus facilement. Dans un conseil municipal, en classe, au gouvernement, en famille, entre collègues, il me semblait que revenir aux idées pures était la solution pour se comprendre et prendre des décisions justes pour tous. Puisqu'il existe une essence de l'idée sur laquelle nous sommes tous d'accord. Prenons la liberté. C'est un concept, elle, est selon, elle doit selon moi être au centre des débats et on doit y revenir tout le temps pour prendre des décisions et veiller à ne pas l'empiéter. Par exemple, interdire aux gens d'aller sur la plage, selon moi, et ma définition de la liberté, c'est non. Vous me suivez Je vivais donc dans un monde d'idées, pas idéal pour autant, à ma grande frustration je voulais que le monde corresponde aux idées que je me faisais sur lui, aux idées que j'avais pour lui aussi. Et puis, j'ai découvert la méditation et le développement personnel. J'ai entendu dire que nous sommes tous un, tous un avec l'univers, à la fois la vague et l'océan, je suis toi, tu es moi, nous sommes un. Nous sommes tous des êtres de lumière en pleine expérience terrestre. 
Super, j'ai tout de suite adhéré. J'avais une définition précise de ce que sont au fond les êtres humains. Nous sommes donc faits de beau, de la lumière, enfermés dans de la matière qu'il nous fallait transcender pour déployer notre potentiel. Ça n'a pas réglé mon affaire. J'étais un, un être de lumière en échec, incapable de transcender cette foutue matière. Ça veut dire quoi en plus, transcender la matière Moi, ce que je comprenais, c'était fuir, fuir la matière, vite. Donc tant que j'arrivais à effacer mes contours, à sortir de mon corps et à me sentir connectée au grand tout, tout allait bien. J'étais au top de mon être de lumière. Mais quand je me retrouvais étriquée dans mon corps et mes vieux schémas, mes vieux trucs du passé, j'étais encore plus mal qu'avant. Je voulais l'unité, la lumière, la beauté, l'amour, tout ça avec des majuscules, et je me retrouvais au fond du trou, dans la boue toute crottée. Je croyais que c'était ça, être spirituel, ne plus avoir peur, ne plus être triste, en colère, ne plus juger, dépasser tout ça pour être seulement dans tout ce qui est bon et beau. En plus, je voulais être cohérente. Je croyais en tout cas que c'était ça. Et je ne pouvais pas prôner les bienfaits du yoga et de la méditation et faire la gueule. Je devais incarner mon personnage. Je devais correspondre à l'idée de l'être de lumière que j'avais en tête. Résultat, pas le droit à l'erreur et l'obligation d'être parfaite. J'ai découvert le Reiki, puis le yoga, la méditation, le tantra, le chamanisme et plein d'autres techniques inventées par des chercheurs de sens. Au début, j'admirais tous ces grands sages, les autres élèves, qui pratiquaient depuis plus longtemps que moi. Et puis fatalement, un jour, certains ont commencé à m'agacer. Pas chez Bouzou qu'ils n'étaient pas parfaits eux non plus, ils étaient crottés, comme moi. Ils ne correspondaient pas non plus à l'image de l'être de lumière. Mais ce n'est pas encore là que je me suis dit que peut-être le, pro le problème venait de l'image que je collais au monde et qui ne lui allait pas. J'avais lu Écartelé, Le pouvoir du moment présent, Les accords Toltec, j'ai lu Marshall Rosenberg et la CNV, Thich Nathan sur la pleine conscience, etc. Je comprenais mentalement et je sentais que c'était juste, mais il manquait un truc pour intégrer complètement. Et puis c'est là qu'on a commencé à me répéter tout le temps, faut incarner bel ange. Je vous en ai parlé dans l'épisode 15 sur ressentir le monde. Quel rapport Faut-il s'incarner pour être un ange J'étais persuadée d'être arrivée sur Terre pour une raison, alors j'ai cherché ce que ça voulait dire. J'ai eu une phase où je doutais sérieusement que j'étais une terrienne. C'est un secret parce que j'étais très sérieuse quand je disais penser venir d'une autre planète en renfort peut-être avec une mission, laquelle ce n'était pas très clair. Je me moque un peu de moi aujourd'hui, mais c'est ma part enfantine qui cherchait une explication au fait de me sentir si différente. Bref, dans ma phase ange extraterrestre, j'ai exploré ma psyché et ma conscience, j'ai eu un bon aperçu des concepts spirituels, j'ai exploré des tas de théories, j'ai essayé d'entrer en contact avec les pléadiens, ça n'a pas marché, je n'étais pas en train de m'incarner, mais au contraire, je prenais la fuite dans les étoiles. Le podcast a même failli avoir un nom dans ce genre-là, direction les étoiles, quelque chose comme ça. Malgré tout, je me sentais quand même seule à cette époque, séparée du monde. J'ai suivi une thérapie pendant à peu près 4 ans, et j'ai commencé à entrevoir que peut-être, il était possible 
que cette séparation vienne de moi. Ah Il fallait que j'aille à la rencontre de ma part d'ombre, que j'intègre mes ombres. Le problème, c'est que je ne voulais pas, je les tenais à distance. Elle m'avait déjà bien pourri la vie, et ce que je voulais, moi, c'était devenir un être de lumière. Je vous raconte ça parce qu'il me semble que nous traversons tous ces étapes. Plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement, mais il me semble que ce sont des étapes du chemin. L'étape 1, c'est le mental. Pour moi, c'était l'idéalisme de Platon, la philosophie, et la frustration que le monde ne corresponde pas à l'idéal que j'avais dans la tête, et aux idées. L'étape 2, c'est souvent la découverte du développement personnel. Pour moi, c'est passé via les colibris, donc d'abord par l'écologie et la révolution intérieure, un des grands thèmes de l'association, qui pense que se changer soi, enfin qui pense que ce, pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi. Donc, grande plongée dans le développement personnel. Étape 3. Dans le développement personnel, il bah, y a de tout, et souvent on rencontre plein de procédés spirituels, et on commence à lire plein de livres, à rencontrer plein de gens qui nous parlent de tas de sujets passionnants. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais devenir un être de lumière et me débarrasser de tout ce qui fait la bassesse humaine, la jalousie, la haine, mon corps aussi. Étape 4, et là c'est l'échec. <rire> je me rends compte que c'est pas le bon chemin et qu'en fait je suis sur Terre pour m'incarner et intégrer mes ombres. Et oui quand j'ai débuté ma formation en pratique rituelle, mon cœur d'enfant a explosé de joie. Je n'étais peut-être pas une extraterrestre après tout. On a traversé le mythe d'Isis et d'Osiris pour vivre le cycle vie-mort-vie. Et pris du recul sur l'importance des mythes dans nos vies, des archétypes que nous, que nous chevauchons dans notre voyage intérieur à la quête de notre soi, notre essence. On nous a parlé de psychologie sacrée, et, de, et des trois aspects de l'être humain. Le c'est-moi, c'est-à-dire moi, mes pensées, mon corps, mon ego. Le nous sommes, l'endroit des archétypes en nous et de l'inconscient collectif. C'est là que nous nous relions dans les cercles de parole ou lorsqu'un conteur nous raconte des histoires. Et enfin, le je suis, le retour à la source, notre essence infinie, qui je croyais correspondait à ma vision de l'être de lumière. L'idée étant de naviguer entre les trois dimensions de notre être pour apprécier notre expérience d'incarnation. Je vais ouvrir au chat et je reviens car il miaule trop fort. Une petite caresse et c'est reparti. Je disais, je vous parlais donc des trois dimensions de notre être et de l'idée de naviguer entre ces trois dimensions pour apprécier notre expérience d'incarnation sur cette terre. En août dernier, six mois après le module d'Isis et d'Osiris, on s'est rassemblés à quatre pour relire nos notes, intégrer la formation et se préparer à la deuxième année. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'avais vécu le stage, le premier module de la formation, en état de « je suis », c'est-à-dire complètement désincarné, hors de mon corps, voire peut-être un petit peu dans le « nous sommes », parce que j'étais vraiment heureuse de me sentir reliée, et d'avoir trouvé une communauté. Mon c'est-moi, mon corps, ma matérialité, ne s'était montré qu'au repas. Je n'avais pas repéré du tout la cour proposée de 
sortir du 1, le grand 1, mourir symboliquement en quittant notre corps, mais moi j'étais déjà dehors, j'ai chiffonné mon vaisseau sans problème, et renaître. On relisait nos notes donc, et est apparu Atum. Atum, c'est un serpent qui se mord la queue. Il forme un cercle, il forme le tout. Atum est vide, et contient en même temps tout ce qui peut se manifester. C'est le 1, l'origine. Ce que j'ai pigé à ce moment-là, c'est qu'il contenait tout. Tout, c'est-à-dire le beau et le laid, le noir et le blanc, et même le gris. La chaise et le canapé, la liberté et l'enfermement. Tout. J'ai pris conscience que je n'avais pas vécu l'enseignement de ce premier module dans tous ses aspects. Je ne gardais que ce qui me plaisait. Exit la colère, la méchanceté, les difficultés. Vive la connexion, la sagesse, la bonté, la communauté. Ce fut un choc. Ne riez pas, c'est vrai. Je découvrais une illusion que j'avais et je comprenais mentalement l'idée du tout, et donc de la dualité et des polarités. On a créé un super rituel sur la plage, je vous mettrai la photo sur Instagram. Ce rituel m'a fait grand bien. C'était comme une série d'autorisations. Je peux être triste un jour et heureuse quand même. Je peux être adorable et infecte, fragile et solide. Et tout ça, ce sont à la fois des idées, et des sensations. Je peux ressentir l'effet de la beauté ou de la mocheté, de la liberté ou de l'enfermement. Essayez. Ressentez la beauté. Et maintenant la laideur. Vous sentez dans votre corps que c'est pas pareil Je me suis rendu compte que la vraie connaissance, c'est cela même, une idée reliée à une sensation. Et que cela s'appelle s'incarner. Ah d'accord Donc s'incarner, c'est avoir des ressentis, des sensations, des émotions. S'incarner, c'est sentir son corps, la faim, la souffrance, la joie, l'inconfort, ses besoins. S'incarner, c'est se rappeler notre animalité, ses élans physiques, comme le désir, c'est assouvir ses besoins, c'est être vivant et pas seulement penser la vie. Je suis contente d'avoir une définition de s'incarner. D'ailleurs je crois finalement que l'on ressent les choses avant de les penser. J'ai découvert ça la semaine dernière, en relisant la cinquième mère de clan et en partageant dans le cercle avec les filles. La cinquième mère de clan, c'est une des mères des treize mères originelles du livre de Jamie Sams, dont je vous ai déjà parlé. Et la cinquième mère, c'est celle qui écoute. L'histoire commence par la découverte de son corps. Elle s'incarne sur Terre des bruits et des sensations de son corps lorsqu'elle a faim, sa première gorgée d'eau, sa première larme. Ensuite, elle découvre la vue, la lumière et raconte qu'avant de parler, les hommes s'écoutaient par le Hylowayan, la langue de l'amour. Je cite « Ce langage non-verbal était l'expression du cœur. En silence, L'observateur devait surveiller et remarquer les expressions, mouvements et sentiments partagés par celui qui communiquait. Pour recevoir la globalité de n'importe quel message, l'auditeur devait se concentrer sur la personne qui s'exprimait, 
sans s'exclamer ni l'interrompre. La femme qui écoute avait maîtrisé l'art d'entendre la langue de l'amour, et bien souvent, elle entendait les pensées des autres à travers sa capacité à accéder à leur connaissance intérieure aussi bien qu'à la sienne. J'ai adoré lire ça parce que je vous ai déjà raconté, je crois, que une des choses que j'ai appris pendant le confinement, c'est que je sens les gens et que c'est comme ça que j'ai plein d'informations dans les discussions et, et que je me fais une représentation ou que j'arrive à entrer en empathie avec les gens et que finalement avoir des discussions sur Zoom, c'est très perturbant parce que j'ai plus accès à ces, à, ces, à ces informations. Et je me suis dit, si ça se trouve, je sais parler le Halo Way on. Voilà, j'étais contente. Je récapitule. Nous sommes un, c'est-à-dire tous pareils, mais en différent. Nous sommes chacun un morceau du tout, incarné sous la forme humaine de l'idée d'humain qui préexiste dans le tout. Ça, c'est l'idée. Concrètement, nous avons également le même corps. Il fonctionne de la même manière chez tout le monde. Nous avons les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les mêmes sensations. Ça, j'en sais rien, mais j'imagine. Le froid nous fait frissonner, la chaleur nous fait transpirer, nous mangeons pour continuer à vivre et nous sourions quand nous sommes heureux. Nous sommes donc des êtres multidimensionnels, spirituels, de cette essence de la vie et aussi des gros tas de matière, les deux étant la même chose en différent. Ok, maintenant c'est tout embrouillé, je vais vous lire une histoire pour reprendre le fil, tirée du livre de Diane Bellego, qui vous éclairera, j'espère. Ça s'appelle « Le conte du 1 et de la déesse ». Il était une fois, sur la vague du temps, la vague ondule, 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 la vague pulse, pulse, pulse. La vague ondule et pulse. Laissons-nous voguer sur elle à travers le temps du rêve. Un temps d'il y a longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Un temps d'il y a si longtemps que c'était avant le temps. Avant même l'origine du temps. Et même longtemps avant. En ce non-temps, d'avant le temps, il y a le je devrais peut-être l'appeler le zéro ou le point, mais ce n'est pas un nom pour l'unité, l'unique. C'est avant la création, juste le 1, l'unique. Le 1 qui n'est pas encore la source de tout. Le 1 qui n'est pas encore la source de tout ce qui est. Et pour cause, il n'est la source de rien car il est tout seul, vraiment tout seul, l'unique. Il n'est pas non plus l'origine car il n'y a rien dont il peut être l'origine. Il n'y a rien sauf le 1. Le 1 est. Mais le 1 ne sait pas qu'il est car il n'a pas conscience qu'il est. Le 1 est. Il veille et rêve sans conscience qu'il veille et rêve. Le 1 est l'unique. 1 ne sait pas qu'il est l'unique. Il ne sait pas qu'il n'y a rien. 1 n'a pas conscience de lui-même. Pendant très très longtemps. Le temps n'est d'ailleurs pas encore là pour en rendre compte. Le temps n'est pas né. Personne n'est là pour en rendre compte. À un moment, un instant, qui dure une infinité de temps sans que le temps ne soit, émerge du 1 comme un souffle, un effluve. 
émerge comme une pensée divine. Dans un souffle de béatitude, un s'éveille. Un s'éveille à lui-même. Je suis. Je suis. Un réalise qu'il existe. La réalisation qu'un existe se met à exister. C'est la première extase. Le premier mouvement de la conscience. Je suis. La conscience de soi en tant qu'un s'extasie. Il se passe encore un certain non-temps que personne ne compte ni ne raconte. Tôt ou tard, c'est une façon de parler, de « je suis » émerge le désir. Comme le début d'une pulsation, l'envie, l'envie. Un désir, le désir, un pulse de désir, un rayonne, un désir. Il n'y a plus rien à désirer, il n'y a qu'un qui est tout ce qui est. Il émet le désir et expire. Un réfléchit et inspire. Dans sa réflexion, un crée la réflexion. Cette réflexion le reflète. Un se reflète lui-même à lui-même. Il s'objective lui-même. Un crée un reflet, un miroir de lui-même. Il crée l'objet qui le reflète objectivement et dont il est le sujet. La réflexion de un. Son fidèle reflet. Il perçoit la beauté suprême et l'amour absolu de cet autre. Il perçoit la beauté suprême et l'amour absolu à travers la déesse. Car c'est ce que un est. Beauté suprême, amour absolu, ce que je suis est. Un prend conscience de soi, de son soi à travers le reflet aimant de la déesse. Il tombe amoureux, ce qui est toujours le cas. Le reflet de la déesse, la réflexion de un, lui permet de prendre conscience de lui-même en tant que lui-même. En tant que lui-même. Je suis ce je suis. 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 La déesse ressent ce que un perçoit. Elle ressent l'amour, la joie jaillit, l'énergie est. Un prend conscience du miracle d'amour qu'est la déesse. Son propre miroir, son parfait reflet est la manifestation de qui il est. Un s'émerveille de cette révélation qu'il est cet amour et cette beauté que lui matérialise la déesse. Dieu, sans elle, il ne peut le savoir. La déesse est son rêve manifesté. La déesse est le rêve et le un, la présence. Il voit la puissance de l'amour. Ils s'unissent pour la première fois. Le monde jaillit de leur étreinte indicible. C'est un livre sur la réconciliation du féminin et du masculin. Le masculin qui est et dont jaillit la déesse qui lui permet de prendre conscience qu'il est. Ce que je trouve intéressant dans ce conte, c'est que ce n'est qu'en se séparant que le un devient conscient de lui-même. Ça me fait penser aux initiations. Celle des tribus, par exemple, qui envoient les garçons dans la forêt, seuls, nus, parfois pour qu'ils se dépouillent de leur enfance. Ils quittent le confort de la tribu, ils quittent les bras de leur mère, et zou, dans la forêt, dans la nuit noire, tout seul, avec les bestioles et tout. C'est là que le jeune peut prendre conscience de son individualité, de son courage, de ses ressources cachées. Il reviendra en homme dans sa tribu. 
ils se séparent pour mieux se retrouver et retrouver les siens. On fait tous ça. On se sépare des autres, physiquement, ou juste en les critiquant, en les jugeant. Celui-là, celle-là, n'est pas comme moi. C'est vrai et c'est faux. Peut-être que nous échouons aux initiations parce que nous refusons de retourner au tout, de nous rassembler. Nous ne revenons pas souvent transformés dans la tribu. Par exemple, au début du confinement, j'étais tellement reconnaissante de cette opportunité. J'y voyais l'unité, l'occasion de nous rassembler puisqu'enfin nous vivons tous la même chose en même temps. Je pensais que nous en sortirions transformés. Comme j'étais déçue le 11 et le 12 mai, rien ne semblait avoir changé, même pas moi. Je me rendais compte qu'on avait chacun vécu cette période comme on vit notre vie le reste du temps. Moi, je me sentais toujours encombrée de choses que je dois faire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Certains continuaient à bosser, d'autres mangeaient des chips devant Netflix. Et puis, j'avais presque oublié la distanciation sociale dans ce moment où nous sommes tous touchés par la pandémie. Séparés pour mieux être ensemble ensuite. Si c'est pas une initiation, qu'est-ce que c'est J'ai souri quand je nous ai vus tous différents, mais unis dans le confinement. C'était pour moi une image de cette unité-dualité. Un autre exemple qui m'a frappé au même moment vient d'Isabelle Padovani. Vous la connaissez peut-être, elle a un podcast, elle fait des vidéos et elle a l'air d'avoir pas mal de succès. Je vous mettrai son lien dans les notes de l'épisode. Elle raconte que dans les groupes qu'elle accompagne, revient souvent la même ombre. Le souk, c'est comme ça qu'elle l'appelle, engendré lorsqu'on se met ensemble pour réaliser nos rêves, notamment vivre ensemble dans un même lieu. Elle explique en fait que pour faire différemment, pour inventer une façon de vivre ensemble, il faut sortir du connu. Le connu, on connaît, et ce n'est pas ça qu'on veut. Et donc pour faire différemment, pour s'organiser autrement, il faut passer par la phase de chaos. Et il est à tort vécu comme un échec. En pleine réflexion sur l'unité dualité, ça m'a sauté aux yeux. Mais oui, pour que les choses soient bien rangées, il faut parfois tout mettre en bazar. Pour préparer cet épisode, j'ai eu envie de relire le livre de Paul Lebrun, la, la créatrice de Horrible de Passage. Le livre s'appelle La déesse et la panthère. C'était comme si je le lisais pour la première fois. Et ces mots résonnaient en moi, on aurait dit qu'elle m'écrivait. Je vous conseille son livre, c'est plein de contrastes. Elle écrit des chroniques de son chemin de chercheuse de sens, chercheuse d'extase, chercheuse d'éveil. Elle a notamment fait partie des élèves d'Ocho. Vous avez peut-être regardé la série sur Netflix qui décrit le scandale de la fin de son ashram en Oregon. Ça s'appelle Wild Wild Country. Comment un maître éclairé, vénéré, même, par des milliers de gens, a pu en arriver là Là, c'est l'empoisonnement d'un marché, des élections truquées, un scandale et la fermeture de l'ashram. Paul explique que cette histoire l'a profondément blessé et en même temps terriblement aidé, transformé. Et elle s'interroge sur les « crazy masters », comme elle dit. Elle raconte l'alcoolisme d'un moine tibétain et les accusations de harcèlement sexuel d'autres maîtres zen. Faut-il n'être que lumière pour être éveillé Les maîtres doivent-ils être parfaits Ou est-ce que ces travers font partie de leur enseignement Est-ce que c'est justement parce qu'ils ont ces travers qu'ils sont parfaits et que ce sont des maîtres 
comme pas par hasard, j'ai regardé, moi aussi j'ai abusé de Netflix pendant début mai, un documentaire sur Bikram. Mon cher Bikram, l'inventeur de ce yoga show dont je vous ai tant parlé et qui m'apporte tant. Quelle horreur Lui aussi a je ne sais combien de procès sur le dos pour viol et harcèlement sexuel, la honte Et pourtant sa pratique, son enseignement est incroyable et bénéfique pour tous ses élèves. Comment séparer l'homme, plein d'ego et qui a fui les états unis a plaidé le cinquième amendement pour refuser tout interrogatoire et le professeur rempli de bienveillance pour ses élèves. Je suis ressortie de ces deux semaines de réflexion, que j'ai vécues aussi en sensation, complètement bouleversée. Il me semblait que certains jours je glissais vers la folie. Le monde n'avait plus de contours, tout était une chose et son contraire. Comment s'y retrouver Et puis, le soir du même jour, j'étais affalée dans le canapé, je regardais une saison entière d'une série que je n'aimais même pas, en mangeant des frites avec de la mayo. Je me sentais quelques heures comme une goutte de l'océan qui venait me lécher les pieds. Il me rassurait avec le roulement de ses vagues. Les choses sont et ne sont plus pour renaître et mourir. Je répète. Les choses sont et ne sont plus pour finalement renaître et mourir. Le monde est complexe et fonctionne en polarité, c'est son équilibre. Au lieu d'aller d'un extrême à l'autre, je me suis vue comme une équilibriste entre les polarités. Les choses sont. Et nous les analysons, triturons, nous leur donnons du sens pour nous différencier du tout et devenir conscients du monde et de nous. Les choses sont deux. Parfois on voit une facette, parfois l'autre. Parfois les deux en même temps. Plus rien n'est figé. Ni le monde qui devrait être comme ci, ou les gens qui devraient être comme ça. Nous sommes un amas de polarités, si vaste et complexe. Nous sommes le féminin du conte qui regardons la conscience. Nous sommes aussi le masculin qui est. Alors, je me répète parfois que les choses sont et que la vie sur Terre est faite pour être vécue. Et puis, je me dis, ah oui, c'est vrai, comment je me sens au fait J'inspire, j'expire, je rêve et j'avance. Et vous, c'est quoi votre expérience de la dualité et de l'unité Vous vous sentez complètement terrien Venez en discuter sur le tout nouveau groupe Facebook que j'ai créé pour échanger justement. C'est, devinez, bienvenue sur Terre, avec un 3 à la place du dernier E. Et puis, je suis toujours un peu présente sur Instagram, et aussi par mail, bienvenue sur Terre, avec un 3 à la place du dernier E, gmail.com. Je vous souhaite de vivre pleinement et d'être ce que vous êtes. Je vous embrasse